0: Ich kann mich noch an den allerersten Fall erinnern, weil der Autohändler, der da betroffen war, hatte uns angerufen und gesagt, Mensch, ihr müsst unbedingt davor warnen, da ist jemand gekommen mit so einem kleinen Roller. Und das konnte ich auf meiner Überwachungskamera erkennen und hat eines meiner Autos äh, angezündet, einen ziemlich wertvollen Mercedes, wenn ich mich recht entsinne. Und damals war natürlich noch nicht klar, dass dieser Brandstifter offenbar wahllos äh, Fahrzeuge von Autohäusern und, und Gebrauchtwagenhändlern im, im Fokus hatte. Ja, das war eine große Überraschung. Dass eine Frau festgenommen wurde, war ein Stück weit nicht zu erwarten. Denn der typische Brandstifter, so sagen es Psychologen und Psychiater, ist eigentlich männlich jung. Ein Gutachter hat mal ganz unverblümt noch hinzugefügt und er muss relativ dumm sein.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über die Brandstifter-Serien in Bielefeld. In Bielefeld brennen Fahrzeuge, Flammen schießen aus Autohäusern, Tierhalter verlieren bei einem Brand ihre Schafe. Es ist eine beängstigende Brandserie, die Bielefeld 2022 in Atem hält. Dennoch, es ist kein neues Phänomen, denn schon seit Jahren wird die Stadt immer wieder von Brandstiftern heimgesucht. Das Erschreckende, auch Feuerwehrleute sind unter den Tätern. Um darüber zu sprechen, ist heute Jens Reichenbach zu Gast. Er ist Redakteur in Bielefeld und kennt sich aus mit den Verbrechen in OWL. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast recht herzlich. Hallo Jens. Hallo Frank. Jens, ähm, die jüngste Brandserie hielt erst vergangenes Jahr die Menschen in Bielefeld in Atem. Ähm, wie war die Situation damals? Was war das für eine Situation?
0: Ja, das, das war ein ungewöhnliches Jahr mal wieder, ähm, weil da gab es sogar zwei Brandserien mindestens. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass es sogar noch eine dritte, nicht ganz so bekannt gewordene Serie gab, die man diesen beiden Serien nicht zugeordnet hat. Das fing sogar im äh, Frühjahr schon an, im Januar, als im Ortsteil Sieker äh, fast schon nach der Uhr stellbar, entweder Freitagabends oder Samstagsabends ein Brand ausbrach. Da muss jemand regelmäßig zum Wochenende hin durch den Ort gezogen sein, um sich nach Ob Objekten umzuschauen und das waren diesmal anfangs nicht die üblichen Mülltonnen, sondern es ging gleich los mit Fahrzeugen, die in Brand gerieten, ein Bus rannte. Ich kann mich erinnern, dass, dass große Müllpressen in Brand gesetzt wurden, beziehungsweise deren Inhalt Das ist besonders kompliziert für die Feuerwehr, weil da brennt es dann in so, einem Metall, in so einer Metallwanne, an die ganz schwer ranzukommen ist. Und das war fast jedes Wochenende der Fall. Am Ende kam wir vermuten, dass das dazugehörte bei einem Brand, wo ein Schafstall Feuer gefasst hatte, wo ein Stall in Brand geraten war, sogar sieben Schafe und Lämmer ums Leben. Das hat die Menschen ziemlich verängstigt. Für den Hobby Schäfer war das sozusagen sein Lebenswerk, was da zerstört wurde. Zehn Schafe konnten zwar gerettet werden, aber das ganze Areal war niedergebrannt und das hat große Angst ausgelöst. Und dann kam eine ganz andere Qualität äh, wenige Tage später dazu. Ähm, wir hatten am Anfang noch gar nicht so richtig realisiert, dass das möglicherweise was völlig anderes ist, als im April 2022 innerhalb kürzester Zeit in der Nacht immer wieder Autos in Flammen aufgingen. Ich, ich kann mich noch an den allerersten Fall erinnern, weil der Autohändler, der da betroffen war, hatte uns angerufen und, und gesagt, Mensch, ihr müsst unbedingt davor warnen. Da ist jemand gekommen mit so einem kleinen Roller. Und das konnte ich auf meiner Überwachungskamera erkennen und hat eines meiner Autos äh, angezündet, einen ziemlich wertvollen Mercedes, wenn ich mich recht entsinne. Und damals war natürlich noch nicht klar, dass dieser Brandstifter offenbar wahllos äh, Fahrzeuge von Autohäusern und, und Gebrauchtwagenhändlern im, im Fokus hatte. Und äh, der Sachschaden ging sehr schnell in große Höhen, weil er sich anfangs vor allem dann auf auf äh, kapriziert hat. Das war später dann anders. Für die Menschen, die in den Autohäusern arbeiteten oder für diese zumindest verantwortlich war, war das eine beängstigende Zeit. Ich weiß noch, wie einer sagte, wir, wir sind hier im, im shop Zustand und wir haben Angst, dass irgendwann mal nachts wieder das Telefon klingelt und schon wieder ein Feuer bei uns ausgebrochen ist. Die Feuerwehr war damals von Anfang April bis Mitte Mai quasi im Dauereinsatz und hatte teilweise keine 24 Stunden Pause, ehe sie zum neuen Brandort gerufen werden musste.
1: Du hast gesagt, also der Täter war wahllos unterwegs. War er sozusagen im gesamten Stadtgebiet zu finden oder waren diese Taten im gesamten Stadtgebiet getätigt worden?
0: Ja, das so ganz wahllos war es logischerweise nicht, weil er hat sich auf Autohäuser kapriziert. Und diese Autohäuser sind eigentlich in Bielefeld an den großen drei Verkehrswegen äh, zu finden. Einmal an der Eckendorfer Straße, an der Herforder Straße. Und später ähm, suchte er dann auch die Autohäuser der Detmolder Straße auf. Das heißt, das sind unsere großen Ausfallstrecken, wo sich die Autohäuser mehr oder weniger aneinander reihen Und an diesen Straßen hat es dann auch regelmäßig gebrannt. Welche Autos dabei zu schaden kamen, war, war ihm dann äh, zum Ende völlig egal. Das war, war Mercedes dabei, Audi, ich sagte ja am Anfang, waren es die teuren Marken, dann aber auch Opel, zweimal waren Skoda, Autohaus betroffen, BMW, VW, Renault, also es war offensichtlich, ging es nicht um eine bestimmte Art von Auto, sondern es ging um, um das Entzünden an sich.
1: Also ist es ist ja ein Brandstifter, aber es, im ersten Moment könnte man fast denken, es gab auch so eine Protestwelle ja auch in den Großstädten, beziehungsweise in Berlin damals, äh, ist auch ein bisschen abgehabt, als die Leute immer Autos angezündet hatten unter dem Motto, äh, Autos sind ganz äh, böse und schädlich und so weiter, ähm, aber so war das offenbar nicht, wie ist der Brandschifter davor gegangen? Ja, also das glaube
0: ich auch inzwischen nicht. Ich kenne die, diese äh, mal eher antikapitalistischen äh, Ideologien, die dahinter stecken. Oh, genau. ähm, ähm, da hat man natürlich am Anfang auch dran gedacht, aber nach einer gewissen Zeit merkte man, das hat ja fast schon was Pathologisches. Ja, um, um die Fahrzeuge in Brand zu setzen, benutzte ähm, der Täter Brandbeschleuniger. Das heißt, er hat äh, ein, ein, irgendein Mittel genommen. Ich vermute, es war ein klassischer Grillanzünder, den er auf einen Hinterrad stellt. Das war ein typisches Muster, ähm, den die Ermittler da dabei feststellten. Und dieser Modus operandi, wie man das nennt, war für die Ermittler immer sehr wichtig, um zum Beispiel Trittbrettfahrer oder andere Brandereignisse unterscheiden zu können. Dieser Brandbeschleuniger auf dem Hinterreifen hat folgenden Vorteil. Man konnte schon flüchten, als das Ding noch geglimmt hat. Und als das Feuer sozusagen für jedermann sichtbar war, war der Täter schon ein paar Meter weg. Das ist, sag ich mal, wahrscheinlich ein Vorteil für die, für die Flucht. Eine These ist, ich überlege gerade, ob das wirklich der Fall ist oder ob das ob das ohne Nachdenken passiert ist, das war immer ein Hinterrad. Man hätte ja auch ein Vorderrad nehmen können. Direkt in der Nähe der Hinterräder sind oft die Tanks von den Fahrzeugen. Vielleicht deshalb, ja. Kann ja, sein. es ist gut möglich, dass er das Gefühl hatte, wenn man sozusagen dieser Kunststoffbereich des Tank einfüllens zerstört ist, dass dann sozusagen auch das Benzin entflammt. Selten ist dieser Tank wirklich durch den Brand zerstört. Aber alles andere brennt dabei innerhalb von wenigen Sekunden lichterloh.
1: Mitte Mai und damit gut einen Monat nach Beginn dieser Brandserie kam es dann schon zu einer Festnahme und zur erlösenden Antwort. Die Polizei nahm wohl eine Frau fest, die unter dringendem Tatverdacht stand. Was wissen wir denn über die Täterin, über die mutmaßliche Täterin?
0: Ja, das war eine große Überraschung. Dass eine Frau festgenommen wurde, war ein Stück weit nicht zu erwarten. Denn der typische Brandstifter, so sagen es Psychologen und Psychiater, ist eigentlich männlich jung. Ein Gutachter hat mal ganz unverblümt noch hinzugefügt und er muss relativ dumm sein. Das hört sich jetzt heftig an, hat aber, kommen wir später noch dazu, offenbar System. Die kurz nach der Tat am 10. Mai festgenommene Frau war zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt. Ob das jetzt jung oder alt ist, also sie ist zumindest nicht mehr ganz jung. Arbeitslos, bekam Sozialhilfe, Sie hatte, glaube ich, nicht mal eine Ausbildung, war kinderlos und hatte, wie sie im Gericht dann später sagte, großes Interesse an Videospielen, also auch eher ein, ein, ein typisch männliches Verhalten. Doch mehr war von ihr in der Verhandlung nicht, nicht zu entlocken, weil sie danach keine Aussage mehr machte, nachdem die Richterin ihr zumindest ein paar Details zu ihrer zu ihrem Leben
2: äh, mhm.
1: entlocken konnte. Kurze, kurze Zwischenfrage: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, du hattest ja gesagt, die Autohäuser sind so an den Ausfallstraßen, man mhm. noch gut überwachen, oder? Kam das, war das auch so zur Festnahme in einem Punkt?
0: Ja, das war ganz wichtig. Also nachdem die Polizei gemerkt hatte, dass diese Serie immer länger und vor allem immer heftiger wurde, haben die eine Ermittlungskommission gegründet und haben mit mit verschiedenen Verstärkungen nachts diese Straßen observiert. Das heißt, die sind rumgefahren, die sind rumgegangen, die haben teilweise Objekte bewacht. Leider gibt es aber mehr Autohäuser, als 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 Beamte nachts da unterwegs sein können. Das heißt, nicht jedes Mal war sofort ein Augenzeuge vor Ort. Den Beamten ist es aber in mehreren Fällen gelungen, sehr früh das brennende Auto zu entdecken und sozusagen im Anfangsstadium das Feuer zu löschen. Und das war schon mal ein großer Erfolg. Das hat aber die Täterin noch nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Das kam dann tatsächlich erst mit der Festnahme. Die Polizei beobachtete in dieser Nacht, als sie mit ihrem Tretroller mal wieder offensichtlich, äh, dieser Tretroller ist eine wiederkehrende Beobachtung, wie, wie die zwischen zwei geparkten Autos verschwand. Also mit einem Wort muss sie direkt gesehen worden sein von den Observationskräften. Und als sie wieder auftauchte und davonfuhr, dauerte es nicht lange und dann nahmen sie halt diesen Brandgeruch wahr. Das heißt, sie haben erstmal den Wagen gelöscht und gleichzeitig ihre Kollegen informiert und die haben dann mehrere Straßen weiter die Frau mit dem Tretroller auch gestoppt und äh, vorübergehend
1: festgenommen. Also in flagranti quasi erwischt. Man hat also die Brandstiftung auf frischer Tat ertappt. Die Polizei konnte die Frau ja auch überführen und ihr auch die ganzen Taten mehr oder weniger nachweisen. Wie, wie ist das geschehen? Ja, eher
0: weniger, weil einen Tag nach der groß ersehnten Festnahme sorgte erstmal die Nachricht der Polizei für großes Entsetzen, dass sie wieder freigelassen wurde. Das heißt, die Hoffnung der Autohausbesitzer, jetzt ist sie vorbei, hatte erstmal so eine Art ähm, Dämpfer bekommen, weil sie ja wieder unterwegs hätte sein können. Das heißt, die Ermittler hatten weder ein Geständnis von hier, sie hatte, ich, meines Wissens gar nichts gesagt, noch einen äh, direkten Tatnachweis. Sie hatten halt tatsächlich die, die Zeugenschaft, die dann später vor Gericht auch von Bedeutung war. Aber ein Glücksfall kam ins Spiel. Die Frau, die ja natürlich dann mit allen Mitteln der kriminologischen äh, Möglichkeiten aufgenommen wurde, hatte im August 2021 wohl schon mal versucht, einen Mercedes bei einem Auto aus einem Stadtholz anzuzünden. Also das heißt ein, Jahr, ein, naja, ein halbes Jahr vorher. Das hatte ein Passant bemerkt und hatte sie neben dem brennenden Auto angesprochen. Die ist dann sehr wütend geworden, hat ihn angepöbelt und ist weggelaufen. Und großes Glück für die Ermittler im Nachhinein, dabei muss sie ihre Mütze verloren haben. Diese Mütze wurde gefunden von den Polizeibeamten am Tatort und das LKA hat in dieser Mütze sozusagen DNA sichergestellt. Und diese DNA, die passte zu der jetzt im Mai 2022 festgenommenen Frau. Das heißt, diese zweite Tat konnte man ja auch nachweisen. Alle anderen Taten der Serie, die glaube ich elf oder zwölf Brände ausmachte, kamen nicht für die Überführung in Frage. Wir wurden am Ende vor Gericht die letzte Tat vorgeworfen und diese noch gar nicht in dieser Serie sozusagen wahrgenommene aus dem Jahr davor.
1: Also es fehlt uns quasi der Nachweis, aber kann man trotzdem sagen, wie hoch so der Gesamtschaden war? Ja, der war beträchtlich, weil
0: ähm, es gab ähm, mitunter dann Brände, da wo das Feuer auch auf nebenstehende Autos übergegriffen hatte. Das heißt, wir waren im klar sechsstelligen Bereich. Also wir gehen von mehreren hunderttausend Euro aus. So ganz offen geht die äh, Polizei mit den Schadenssummen nicht um. Wir wissen, dass dadurch, dass sie früher an manchen Tatorten waren, äh, konnte der Schaden eingegrenzt werden. Da kam auch schon mal ein Brand äh, vor, wo gesagt wurde, hier hatten wir höchstens achttausend Euro Schaden. Aber ähm, die hat in kürzester Zeit, ähm, wenn sie denn tatsächlich für alle Brände zuständig war, beträchtlichen Schaden angerichtet.
1: Du hast gesagt, vor Gericht hat sie sich ja nicht eingelassen zu ihren Taten oder den Motiven. Zu welchem Urteil ist denn das Bielefelder Amtsgericht dann gekommen?
0: Ja, die Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten gefordert und wollte damit eine Bewährungsstrafe für die Frau ausschließen. Ab zwei Jahren Haft ist keine Bewährung mehr möglich. Doch die Angeklagte wurde am Ende doch noch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, zu einem Jahr und neun Monaten. Sie musste also nicht ins Gefängnis. Trotzdem hat
1: es seitdem nie wieder vor einem Autohaus oder einem Gebrauchtwarenhändler gebrannt. Also kann man schon davon ausgehen, dass Sie auch für die restlichen Taten in gewisser Weise verantwortlich war und äh, möglicherweise jetzt die Finger davon lässt. Brandserien ähm, kommen ja immer wieder mal vor, dass Feuerteufel sozusagen ihr Unwesen treiben, die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Besonders hervorzuheben ist hier auch noch ein Fall, bei dem ein vermeintlicher Helfer, auch das kommt öfter vor, dass sozusagen Feuerwehrleute selbst Täter werden unter dem Motto, dann ist endlich mal was los. Also da, es gab einen Fall, da wurde ein vermeintlicher Helfer selbst zum Täter. Kannst du uns zu diesem Fall auch noch was sagen? Ja, das, das war
0: eine Serie, ebenfalls in, im Ortsteil sieker Das ist ein äh, wiederkehrendes Problem offensichtlich. Damals äh, 2009 bis 2012, also über eine längere Zeit, äh, ereigneten sich in, in dem Ortsteil regelmäßig Brände. Zunächst waren es Müllcontainer, dann waren es Gartenlauben in, in, in solchen lauben kolonien Später brannte eine ganze Werkstatt äh, und auch leerstehende Gebäude. Und den traurigen Höhepunkt erreichte die Serie 2012, als im Juni ähm, eine komplette Recyclingfirma mitsamt den Müllbergen in Flammen aufging. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, hast du recht, äh, zwei von den drei Tätern, die die Kripo äh, später überführte, gehörten der freiwilligen Feuerwehr
1: an. Aber so, eine, so eine Recyclingfirma ist ja auch gefährlicher, also da lagern ja alle möglichen Stoffe. Das ist schon was anderes als ein Müllcontainer, oder? Das kann man wohl sagen. Also da
0: ist wirklich noch eine Grenze überschritten worden, die das Feuer löste den größten Feuerwehreinsatz der vergangenen Jahrzehnte in Bielefeld aus. Das heißt, da sind über 600 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen und haben über mehrere Tage hin löschen müssen, weil diese Müllberge bis, bis tief hinein sozusagen geglimmt und geglüht haben und immer wieder aufflammten. Das heißt, diese, diese erste Nacht war ein echtes Flammeninferno und äh, ähm, wer am nächsten Tag da war, der merkte, das ist noch lange nicht vorbei, Während so, ein, so eine Industriehalle schnell abbrennt, äh, sind diese Müllberge echt äh, echte Herausforderung für die Feuerwehr.
1: Ja, also gerade wenn so eine Recyclinganlage brennt, da brennen ja auch Stoffe, die sind nicht ganz ungefährlich zum Teil. Ich äh, kann mich entsinnen, meistens ruft die Feuerwehr dann zu, dazu auf, äh, Fenster und Türen geschlossen zu halten, weil man weiß ja nicht, was so alles im Rauch ist. Haben damals äh, auch Leute gearbeitet in der Recyclingfirma, als das Feuer gelegt wurde oder wie war das? Das Feuer brach nachts aus und da war jetzt kein Mitarbeiter da. Es kamen natürlich sofort welche
0: Verantwortliche hinzu, als die Feuerwehr nach, oder vielmehr die Polizei wahrscheinlich die kontaktiert hatte. Die Feuerwehr hatte in dieser Nacht keine Zeit für welche Anrufe. Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, dass da eine große Warnungen ausgesprochen wurden. Die Zeiten von Apps und, und, und Katastrophenwarnungen waren da noch nicht so ganz weit. Aber natürlich, es hat gestunken wie die Pest und ich möchte nicht wissen, was die Feuerwehrleute, die ja zum Glück in der Regel mit Atemschutz da in der Nähe standen, alles abbekommen haben. Der Schaden war allerdings enorm und hat dem Betreiber dieser Müll- und Recyclingfirma damals die Existenzgrundlage genommen.
1: Kommen wir mal zu dem Täter. Wer war denn am Ende dann dafür verantwortlich und wie kam das raus? Also nach umfangreichen Ermittlungen konnten
0: die Beamten drei junge Männer identifizieren. Zwei von ihnen waren Brüder. Und das Schockierende war eben, dass es sich bei zwei der Täter um Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr handelte. Also Menschen, die eigentlich für unsere Sicherheit sorgen und, und, und Brände löschen. Und das hat natürlich damals extrem hohe Wellen geschlagen, damit konnte keiner rechnen. Der Vorsitzende Richter des Landgerichts Bielefeld, Christoph Meiering, sprach damals von einem bösartigen und, und besonders verachtenswerten Verbrechen. Die, die Täter haben sich offensichtlich über das die, über Risiko überhaupt keine großen Gedanken mehr.
1: Manchmal ist es so, dass die dann sozusagen nur Action wollen, ja. Wie hat die Feuerwehr das aufgenommen, dass die Brandstifter da aus den eigenen Reihen kamen? Das war eine Riesenpeinlichkeit, als, als vor Gericht klar war, dass die Taten tatsächlich
0: aus Langeweile begangen wurden. Da war eine Riesenwut in, in der, innerhalb der Feuerwehr, natürlich auch bei allen anderen Bürgern zu hören. Aber das war, hat da wirklich viele fassungslos gemacht. Das Leben der Angeklagten, die waren 22, 23 und 25 Jahre alt damals, sei, so wurde es im Gericht gesagt, ohne nennenswerte Höhepunkte verlaufen, sei von Langeweile geprägt gewesen. Einzige Abwechslung seien die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Und offensichtlich waren das nicht so, viele also haben sie nachgeholfen und, und dabei mehr zu erleben, legten die dann etliche Brände. Richter hat damals gesagt, dies geschah aus nichtigen Gründen und allein zur eigenen Unterhaltung. Die wollten sich möglicherweise dann relativ schnell äh, am Brandort einfinden, wollten Action vielleicht sich auch profilieren. Das ist natürlich ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, für die aber hat es drei Jahre lang äh, ohne Probleme geklappt.
1: Was hat die Täter am Ende denn doch angetrieben? Wurde das auch untersucht im Fall? Kam das zur Sprache? Also in, in, den, in der Aufarbeitung? Ja, wir haben damals mit
0: einem Psychiater gesprochen und ähm, der sagt, es gibt keine klar bestimmte Persönlichkeitsstruktur eines Brandstifters. Trotzdem kann man verallgemeinern sagen, die Täter sind eher jung, das habe ich ja schon gesagt, als alt, äh, sind eher männlich als weiblich, meistens alleinstehend und sie verfügen, und das ist interessant, da habe ich, ja äh, hab ich ja vorhin angedeutet, in der Mehrzahl der Fälle über eine relativ geringe Bildung. Der Anteil an Minderbegabten sei bei Brandschriftern überdurchschnittlich groß, sagte uns da der Psychiater und Gerichtssachverständige Karl Ernst von Schönfeld im Interview. Rebecca Böndu von der Psychologischen Hochschule Berlin hat äh, zahlreiche Ermittlungsakten vom LKA Berlin ausgewertet, um dabei vier typische Brandstifterkategorien äh, zu finden. Es gibt erstmal die Jugendlichen, das ist äh, so die, die denen es langweilig, die auf der Straße rumhängen, die zünden Mülltonnen an, äh, können mit einem kleinen Feuerzeug relativ großen Effekt äh, äh, auslösen. Die haben nichts Besseres zu tun, das ist eine Form von Vandalismus. Das ist dieser erste. Typ okay. Brandstifter. Ja. Dann gibt es Täter, die sich an jemanden rächen wollen. Das heißt, die gehen gezielt auf auf einen äh, zu, dem sie schaden wollen. Die zünden ein Nachbarsauto an oder seinen Kellerverschlag. Da gibt es sozusagen eine Zielrichtung und hat sozusagen nicht mit der Allgemeinheit zu tun, sondern mit irgendeinem persönlichen Streit.
1: Fast bösartig könnte man sagen.
0: Das ist schon, äh, sage ich mal, gezielt bösartig. Ja. Am schwierigsten einzuschätzen, sagte Böndu, seien aber die Täter mit Psychose, also das heißt, die die krankhaft äh, aktiv sind, weil ihre Motive mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Und äh, das haben wir auch in der Vergangenheit in Bielefeld schon gehabt. Wir hatten immer wieder kleine Serien. Und wenn da jemand gefasst wurde und der dann äh, sozusagen wieder in ärztliche Behandlung kam, stoppte das sofort. Das heißt, da war offensichtlich, durch welche äh, psychiatrischen Hintergründe auch immer, ein Druck aufgekommen, der sich entlud in dieser Art von Brandstiftung, äh, aber sozusagen durch ärztliche Hilfe nehmen konnte. Und äh, die vierte Gruppe, ähm, das sind diejenigen, die das Feuer lieben, sein Geruch und die Hitze, die legen Feuer aus Spaß. Und ich glaube, unsere drei Jungs, die waren eine Mischung aus, ähm, aus Langeweile und dieser vierten Kategorie.
1: Das ist quasi der, der klassische Feuerteufel, wie man auch mal landläufig sagt, da gibt es noch genau. so Gemeinsamkeiten bei Serienbrandstiftern, also du hattest schon ein paar angesprochen, was ist noch auffällig? Für Karl Ernst von Schönfeld spielt Frust in den meisten Fällen eine wesentliche Rolle.
0: Solche Brandstifter sind oft enttäuscht über ihr Leben, vielleicht auch wütend oder wollen irgendeine Rache, ein Rachegefühl, alles ist gegen mich, wollen sich irgendwie in der Allgemeinheit rächen. Sie haben aber nicht die richtigen Mittel, so sagt er, um, um diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das heißt, stattdessen fangen sie an, kleinere Brände zu legen. Und ähm, nicht selten, das ist auch interessant, eskalieren die Täter in ihrer Serie. Das heißt, sie fangen ganz klein an und, und, und immer wieder mal in, in längeren Abständen. Dann legen sie größere Feuer. Plötzlich sind es Gartenlauben oder Autos oder Gebäude und tun das dann in immer kürzeren Abständen. Also das nenne ich mal Eskalation. Und, und ähm, die Brandstiftung zeigt dann halt sozusagen ähm, ähm, Erfolg. Man, man wird nicht gefasst. Es geht immer weiter. Ähm, die, die werden mutiger. Manchmal auch allerdings auch etwas risikoreicher. Und das ist immer, kommt der Kripo auf der Suche nach den Tätern manchmal ins Spiel.
1: Dieses Merkmal Wut, trifft es auch auf unsere zuerst besprochene Autohaus-Brandstifterin zu? Ähm,
0: so richtig kam man ihr ja nicht nahe, aber die 34-jährige Brandstifterin dürfte auch Wut und Enttäuschung in ihrem Leben gespürt haben, als sie ähm, die Autos in Brand setzte. Vielleicht auch über ihre allgemeine Lebenssituation, da war ja nicht viel, worauf sie sich freuen konnte und mit der war sie nicht glücklich. Und in diesem Fall greift auch das typische Täterprofil eines Brandstifters, das wir eben besprochen haben, es gab im, im Stern ein sehr unverblümtes Interview mit dem Kriminalpsychologen Georg Sieber, das habe ich mir mal rausgeschrieben, weil das möchte ich zitieren, typische Serienbrandstifter sind selten intelligent, haben einen einfachen Job und zeigen insgesamt wenig Leistungsbereitschaft. Um es brutal zu sagen, es sind meistens die Loser der Gesellschaft, die versuchen mit möglichst wenig Aufwand große Aufmerksamkeit zu erregen. Harte Worte.
1: <lacht> Harte Worte. Und Aber Sie machen sich auch keine Gedanken über die Folgen, die diese Taten auslösen. Du hast ja gesagt, zum Beispiel die Recyclingfirma der äh, Unternehmer kam in Existenznot, Menschenleben kommen in Gefahr. Also darüber machen sie sich auch keine Gedanken, oder?
0: Ja, also wenn man der Forschung glauben kann, dann tun sie das eher nicht. Ein weiteres Zitat, die mangelnde Intelligenz vieler der Täter habe gezeigt, dass sie sich keine Gedanken über die Folgen ihres Handels machen, mhm. sagt äh, Sieber. Die seien einfach zu dumm, um diese Gedanken zu machen. In weiten Teilen dürfte das auch für die Feuerwehrbrandstifter zutreffen, wie auch für unsere Autostäterin.
1: Wir hatten ja gesagt, also die Autohaus-Brandstifterin kam am Ende mit einer Bewährungsstrafe davon. Wie war das bei den drei Brandstiftern von der Freiwilligen Feuerwehr? Was hatten die dann? Zu, zu welcher Strafe wurden die dann verurteilt?
0: Ja, das war natürlich eine andere Liga, muss man ganz klar sagen, auch was den Schaden anging. Wir reden da von Millionenschaden. Auch selbst die anderen Brände, die vor diesem Recyclingunternehmen stattgefunden haben, hatten schon sechsstelligen Bereich erreicht. Insgesamt wurden 16 Taten nachgewiesen, allerdings mit unterschiedlicher Beteiligung. Es waren nicht immer alle drei dabei. Und die Ermittler gingen sogar davon aus, dass sie, dass das Trio noch für weitere Brände verantwortlich war, aber dafür die einfach die nötigen Beweise fehlten. Ein Täter, der legte ein umfassendes Geständnis ab und, und kam quasi als, als Kronzeuge, sag ich mal, weil er halt gestanden hat, mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon. Die Brüder allerdings, die bestritten den Großteil der Taten vor Gericht und ähm, sie driften dann auch mit ihren Aussagen weit auseinander. Das machte sie dann natürlich nicht besonders glaubwürdig. Und vor allem aber bestritten sie, den Krimibrand gelegt zu haben, beziehungsweise ein Bruder gab, gab an, ähm, an dem Abend nur Schmiere gestanden zu haben und gar nicht gewusst zu haben, was die beiden anderen zu, äh, machten. Das hat die das Gericht natürlich nicht überzeugt. Die Beweislast war auch ohne diese Aussagen erdrückend
1: und die bekamen vier und sechs Jahre Gefängnis. Vier und sechs Jahre. Also doch Haftstrafe. Und wie ist das so im Vergleich? Ist das hoch oder niedrig? Wie bewertest du das?
0: Ja, also bei den Bränden ist zwar materieller Schaden in beträchtlicher Höhe entstanden, aber Personen wurden nicht ernstlich verletzt und deswegen war keine Höchststrafe zu erwarten. Die liegt beim Straftatbestand der Brandstiftung bei zehn Jahren. Dass hier je ein Urteil von vier und sechs Jahren äh, Haft gefällt wurde, lag sicherlich an dem riesigen Schaden und an der großen Serie und an der sag ich mal, Allgemeingefährlichkeit, die es nachweislich gab, äh, wenn man an den Großbrand denkt, äh, und an dem zum ähm, Teil fehlenden Geständnissen der jungen Männer.
1: Ist Bielefeld inzwischen zur Ruhe gekommen in Sachen Brandstiftung? Wie sieht's es aus der Zeit aktuell?
0: Ja, aktuell ist es tatsächlich ruhiger. Wir, wir haben sonst eigentlich jeden Sommer so eine kleine Serie. Ich weiß das, von Sendestadt in Sieker. Wir hatten in Schildische immer wieder mal so äh, Serien. Aber derzeit muss man sagen, toi, 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 ist es gut. Aber das ist leider Phänomen des der, des der heutigen Welt. Haben wir doch jeden Frühjahr, jeden Sommer immer wieder irgendwelche eigenartigen Serien, die man sich nicht erklären kann, die oft auch leider unaufgeklärt bleiben. Wir haben immer wieder eine ganze Menge von Brandstiftungen, wo, wo die Polizei dem Täter nicht auf die Spur kommt.
1: Also mit Bränden haben wir auch weiterhin zu tun. Vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast und diese zwei außergewöhnlichen Brandserien mit uns nochmal besprochen hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Janina Petruschka. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region gibt es auch jederzeit auf nw.de und in der NW News-App in der Serie OVL Crime. Mein Name ist Frank Philipp und bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?